Isang mapagpalang araw sa ating lahat, CCF, and welcome sa ating serye na pinamagatang The Love Series. Kung meron kayong kakilalang sa tingin nyo, magaling magmahal o uh, maibigin, maaari bang i-comment ninyo yung pangalan nila para ma-honor naman natin sila? Yan. Ngayon po, nandito na tayo sa ikalimang episode ng ating The Love Series at ang title ng topic natin for today is True Love Endures. Naranasan nyo na po ba na may binala kayong gawin na isang bagay? Magandang activity, yun nga lang sa kalagitnaan ng ginagawa mo, nais mo nang sumuko. Ayaw mo na ipagpatuloy, ayaw mo nang tapusin. Alam niyo po, just this week, naranasan ko po ito. No? Nagkaroon po ako ng opportunity na magbakasyon at doon po sa bakasyon na ginagawa po namin, natry namin yung snorkeling. Napaganda pong activity na ito eh, dahil ito nga, uh, lalangoy ka sa ibabaw ng dagat at i-observe mo lang po yung, yung, yung buhay sa ilalim ng dagat. Now, Uh, just for you to appreciate gano'ng kalayo din yung nilangoy namin, ang ginawa po namin, kung ito po yung resort, ito yung tatlong uh, kumbaga, snorkeling area na pwede namin puntahan. So, dito po kami nagsimula at pumunta dito, pumunta dito, pumunta dito at doon po kami nagtapos. Now, dahil sa sobrang na-enjoy ko po yung paglangoy at siguro na-miss ko rin yung bakasyon, naisip ko bakit hindi ko gawin siya mag-isa pabalik ng walang life vest dahil madali naman lumangoy dahil may flippers naka-snorkeling gear ka naman at madaling huminga at hindi ka mapapagod. Now, dahil sa ninais ko to ang ginawa lang namin, binilin, binilin ng pamilya ko yung sarili ko sa mga lifeguard dahil ang gagawin ko po, simula doon sa pinagkataposan namin ng paglangoy, bumalik ako doon sa mga pinuntahan naming area. So, ito po yung naging ruta ko. Binalikan ko yung huli, pumunta ako dito, dumaan ako dito, sa gitna na to, hanggang sa makabalik. Ito po yung plano. Yun nga lang, nung nandito na po ako, sa gitna na to, medyo nag-iba yung timpla ng puso ko at uh, napag-iisip ko. Bakit po, no? Para ma-appreciate nyo lang, ito po mismo yung resort na pinuntahan namin, no? At yung nilangoy ko po simula dito sa dulo, kung nakikita nyo ngayon, hanggang dito, yung nabala kong balikan. Nung nandito na po ako sa area na to, mapapansin nyo madilim, no? Ang, ang dinaanan ko. Napapaisip na po ako, tama ba tong ginagawa ko? Ah, makikita ko pa kaya yung pamilya ko. Lalo na nung nandito na po ako sa gitna na to. Kasi ho, nung napansin ko na wala na hong nagbabantay sa akin na lifeguard, yung alon lumalakas, tapos madilim na nga dito at nagkulimlim pa po yung panahon. No? Ang nakikita ko sa, sa ilan ng dagat, madilim na. Alam niyo po, yung kaba talaga pumasok sa puso ko dahil lahat ng mga nakakatakot na pinapanood ko patungkol sa dagat, naisip ko yung mga pating, Uh, ahas, and so on. Tapos, habang nilalangoy ko pa, dahil nga ako medyo natataranta na ako, parang feeling ko pupulikatin ng isang pa ako. And, you know, nung, nung nadun ako sitwasyon na yun, iniisip ko na bakit ko ba ginawa to? Gusto ko na sumuko. Gusto ko na bumalik nung sa kung saan ako nanggaling. Kasi nga sabi ko, yari ako baka ma- ma- mapulikat ako o dito pa ako kunin ni Lord. No? <laughs> nakakahiya. Nakakahiya. Pero, by God's grace, kaya po niyo ako napapanood ngayon, Somehow, naitawid ko naman. Naitawid ko naman po siya. And nung tinawid ko siya, alam niyo po yung sense of achievement, sabi ko, sa, praise the Lord. At iningatan niya ako at hindi ako sumuko. Pero doon sa usapang pagsuko, minsan ganun din po sa pag-ibig. Eh. Pagka tayo, hindi na malinaw yung vision natin, yung pananaw natin. Hindi natin naiintindihan bakit ba natin ginagawa yung ginagawa natin. O mismong yung pag-ibig ay hindi po natin naiintindihan. Doon po tayo napapagod. Doon po tayo nakakaranas na gusto nating sumuko. Gusto nating itigil yung mga ginagawa natin. 
Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi yan ang magandang plano ng Diyos para sa atin? Ayaw ng Diyos na sumuko ka sa pag-ibig kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Dahil gusto niyang maranasan mo yung pinapangako niyang buhay sa atin na ganap at kasiyasiya. At gusto niyang maranasan mo hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa kung kailan magbago yung mga taong gusto mong ibigin. Pero paano kung gusto ni Lord maranasan mo ngayon mismo? yung pag-ibig na hinahanap mo. Kaya sa pag-uusapan natin ngayon, ang pamagat, uulitin ko lang ho, no? True love endures. At sa Tagalog, ang pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung First uh, Corinthians 13 na napakaganda ho, no? napakagandang uh, chapter na to sa, sa libro ng unang Korinto. Pero maganda ho, siguro, puntahan mo natin bakit ba isinulat ni Apostol Pablo Itong 1 Corinthians, alam niyo po ang isa sa mga purpose dito is i-address yung mga problema. Ito pong simbahan na to is one of the most problematic church at that time nung isinulat po ito ni Apostol Pablo. Bakit ko nasabi? Alam niyo, isa-isahin, subukan natin isa-isahin yung mga in-address niyang issue. No? Division sa church. Merong talagang matinding immorality. Maraming questions uh, about marriage. Uh, uh, Sagot doon sa mga paano ba yung pagkain, pag inoffer sa idol, uh, proper conduct sa loob ng simbahan, ano ba dapat gawin. And not just that, even the spiritual gifts, yung mga tao po sa Korinto, iniisip po nila na kung ano yung mas showy, yung mas maganda, mas sikat, yun yung mas uh, superior na, na gifts. Kaya marami sa kanila, ininanais nilang i-achieve yung kumbaga yung higher gifts kaya nga pag tiningnan niyo bago mag Corinthians 13 first Corinthians 13 sabi doon sa verse 31 ng chapter 12 but earnestly desire higher gifts and i will show you a still more excellent way ang sinasabi ni Paul kayo sobra kayo into spiritual gifts but you forgot na this gifts eto walang saysay pag wala ang pag-ibig kaya po pagdating sa chapter 13 It talks about love. Ang ganda po, no? parang pag-inisip mo yung 12 about general spiritual gifts pagdating sa chapter 14, it talks about yung, yung gift of tongues. Pero yung gitna, it's like a, a poem, diba? parang tula about pag-ibig. Bakit ho? Bakit niya ginawang ganun? Kasi para po maintindihan ng mga tiga-Korinto na ang pinaka-importante po sa lahat ng ginagawa natin, Buhay kristyano, spiritual na buhay, even sa pagsiserve sa simbahan, ay ang pag-ibig. Dapat po lagi nating isipin yon. Bakit ho? Bakit ho? Tingnan nyo lang. Sabi sa Mark 12:28 to 34, basahin po natin. One of the scribes came, asked him, What commandment is the foremost of all? Jesus answered, The foremost is, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Ito po yung pinag-uutos, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano pa po? Sa John 13.34, ang sabi doon, A new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples. If you have love for one another. Mga kapatid, isang paalala lang kasi kadalasan, nagkakamali po tayo sa pag-intindi o pagbasa sa ibang mga Kristiyano. Iniisip natin yung giftedness 
kapantay ng godliness. Pero pagtingin lang mo dito, ang sinasabi, hindi po sa posisyon, hindi sa ginagawa o dami ng ginagawa sa simbahan para malamang kung talaga bang ito ay follower ni Lord. Ang sukatan daw po is yung pag-ibig natin sa bawat isa. Paano tayo makitungo? Paano tayo makiusap? Paano tayo magpahalaga sa kasama natin, sa ating mga kapatid at sa ating mga kapamilya? What else? Sabi doon sa Romans 13.10, Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Ito po yung bottom line ng batas na ibinibigay sa, at, sa atin ng Panginoon. Yun po yung kaya nga sabi, mahalin mo si God ng perfecto, mahalin mo yung kapwa mo ng perfecto. Yun po ang ibig sabihin ng batas na ibinigay niya. What else? Galatians 5.22, ang sabi doon, but the fruit of the Spirit is love. And yung mga tiga-kurinto, Masyado ho silang nag-focus sa spiritual gift at nakalimutan nila na mas importante yung puspus ka muna ng banal na spirito bago mo gawin yung mga gawain. Kaya po dito sa 1 Corinthians 13, 1-3, pinakita ni Paul na mas higit, mas importante na saliksikin ninyo kung talaga bang minamahal ninyo ang bawat isa o meron bang pagmamahal sa ginagawa ninyo kasi kung walang pagmamahal sa ginagawa ninyo, baliwala lahat. Walang ambag, walang bilang. Bakit ko nasabi? You know, yung verses 1 to 3, it, it's a figure of speech or what we call hyperbole. Okay, ang ginagawa dito ni Paul, nagbibigay siya ng hypothetical scenarios kaya nga meron mga if kasi or are possibilities. Ang ginagawa dito ni Paul, he is pushing to the limits para lang maintindihan ng mga magbabasa ng liham na to na kahit gawin mo ang mga bagay na to without Love, no matter what we do, it adds up to nothing. Pag walang pag-ibig, kahit na anong gawin natin, wala pong bilang. Tingnan nyo maigya, yung mga example niya. One of the issues na ina-address niya, yung speaking of tongues. Tingnan natin, sabi niya doon, no, If I speak with tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. Kahit na kaya niya magsalita ng maraming lingwahe o naiintindihan man niya o kaya niya magsalita ng lingwahe ng mga anghel. Pero kung wala daw pag-ibig, nag-iingay lang daw po siya, walang bilang. Ano pa? If I have the gift of prophecy and know all the mysteries and all the knowledge and if I have all the faith so as to remove mountains. Kahit daw kaya mong sagutin lahat, kaya mong i-deliver yung mensahe ng Diyos. Kaya mong sagutin lahat na may hirap na tanong. Pero kung wala daw po yung pag-ibig, wala rin. Kahit na meron kang matinding pananampalataya, isipin mo yun, kaya mong iusog ang bundok. And yet, sabi ni Paul, kung wala yon, walang pag-ibig, I am nothing, walang bilang. And if I, ito yung pinakamatindi, give all my possessions to feed the poor, And if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Kaya nga maganda, maintindihan nyo natin dito eh. Kahit na magbigay ka, alam nyo sa ibang translation ng Bible, yung love ay charity. Pero pag tinignan mo, hindi naman yun yung love na tinutukoy dito because it narrows the definition of love na gustong i-communicate ng ating Diyos. Alam ko nabanggit na to, pero gusto ko lang ulitin. Sa Bible o sa Greek language, mayroon pong tatlong klase ng pag-ibig. Una, yung eros. Ito yung 
love towards opposite sex about uh, sexual desire. Ano tong pag-ibig na to? Ito yung pag-ibig na kumukuha lang, tumatanggap lang. Yung pangalawa yung pileyo. Ang pag-ibig na ano? Pag-ibig na nagbibigay at tumatanggap para sa kaibigan. Pero dito ang tinutukoy dito ng, ni Pablo na gusto ng Panginoon na gawin po natin yung agapaw o yung agape na pag-ibig. Ito po yung pag-ibig na nagbibigay lang. Hindi tumatanggap. Walang kapalit, walang kondisyon, walang emotion. Yung po yung gusto niyang sabihin dito. Kaya nga po maganda, naalala ko habang pinaprepare ko tong mensahe na to. Sabi ng professor ko, doon sa pinag-aaralan ko ngayon. Ngayong dahil alam nyo na kung paano mag-interpret ng Bible. Ang dapat na maging epekto neto sa inyong mga buhay ay una, mas lalo kang lumapit sa Diyos at magpakumbaba. Kasi naintindihan mo yung tunay mong katayuan na hindi kakarapat-dapat sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Pero dahil sa tindi ng pag-ibig niya, kahit na hindi mo pa hinihiling, yung kapatawaran, kahit hindi mo naiisip at ninanais, bumaba ang Diyos na katawan tao, napako sa krus, namatay inilibing pagkatapos ng tatlong araw na buhay na magmuli para sa ating kasalanan. Hindi ka magiging mayabang. Ano pa, magiging dependent ka sa banal na spirito dahil maiintindihan mo na hindi mo kayang gawin ang lahat na nakasulat sa Biblia unless kumilos ang banal na spirito sa buhay mo. At yung pangatlong sinabi ng professor ko, magbabago'y pananaw mo sa ibang tao. Kasi ang tunay na sukatan na pagkalalim natin sa Diyos ay yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Tingnan nyo po, 1 John 4.19-21 We love because He first loved us. If anyone says, I love God and hates his brother. Sorry po ah, pero sabi sa Bible, siya po ay sinungaling. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him. Whoever loves God must also love his brother. Kaya po gusto ko pong ulitin. Hindi po sa posisyon sa ministry o sa ginagawa sa ministry ang sukatan para makita kung ang tao ba ay malalim sa Diyos. Pero ito po nakikita kung paano ba makitungo sa ating kapwa, sa kasama natin sa simbahan. Minsan kasi, pag pinag-uusapan natin yung pag-ibig sa ating kapwa, naisip lang natin yung mga malalim na kasalanan eh. Yung pumatay, nagnakaw, ng rape. Pero minsan yung mga maliliit na bagay, Lalo na yung pride, pag pumasok sa puso natin, hindi natin napapansin. Paano ko nasabi? Halimbawa, kamusta ba tayo sa pakikipag-usap natin sa kapwa nating krisyano? Minsan, o madalas, ibang klase tayong mag-demand. Yung tono natin, pag nakikipag-usap tayo sa iba, kasi feeling natin, mas mababa sila sa atin. Pero sa Korinto, ang sinasabi doon, lahat kayo pantay-pantay lang. Kamusta po tayo doon sa aspeto ng pag-ibig? Mga kapatid, ang sinasabi lang po ng 1 John 4.9, hindi po pwedeng makajos pero hindi po makatao. Kaya po pagkabalik natin dito sa 1 Corinthians 13, may kita nyo, si Paul sinasabi niya, ito, ito ang dahilan bakit importante ang pag-ibig. Walang saysay pag, pag walang pag-ibig lahat ng ginagawa natin. Eh. 
Ito po ang kailangan natin gawin. Para malaman mo kung pag-ibig talaga ang ginagawa mo, ito yung dapat na nagiging action mo. Kaya po merong 15 verbs dyan. At papakita natin mamaya ano ba yung pag-ibig, ano ba yung hindi ginagawa ng pag-ibig, at ano ba yung patuloy na ginagawa ng pag-ibig. Ito rin po yung pag- ang pag-ibig din. Okay? Ito po yung marka kung ikaw ay tunay na disciple, katulad na nabasa natin sa John 13. At ito rin yung indicator or measurement or ating thermometer para malaman natin kung gano'n ba talaga tayo kainit sa ating Diyos. Ano po ulit yung pamagat natin? Ang pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. Kung meron po kayong kasama sa, sa bahay o habang nanonood ngayon, pwede nyo po bang pakisabi yan sa kasama nyo? Ang pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. So ngayon po, ganito gawin natin. Puntahan na po natin yung 13 verses 4 hanggang 8. Gusto ko pong gawin din natin no, dito sa Tagalog service yung pinagawa ni Pastor Peter. Maganda, i habang ine-explain ko po sa inyo at tinatry kong i-illustrate, ipaliwanag yung mga verbs na mababasa natin. Maganda po, tanongin po natin ang sarili natin. Kamusta tayo sa aspeto ng pag-ibig na nilalarawan ng ating uh, passage ngayong hapon o ngayong araw na to. Maganda, i-rate nyo po 1 to 10. 10, kaparehas mo si Jesus. Okay? Uh, 1, alam mo na, <laughs> sa kalabang ka. Pero yung, halimbawa, uh, sagot mo is 5, 6, 7, needs for improvement. Tapos after this message, maganda ho, tanungin mo rin yung kasama mo sa bahay. Kamusta ka? Diba? Kamusta ka sa aspect? Ikaw rin magparate ka kasi sabi nga ng isang preacher, kung tayo daw ay tinawag ng Diyos na mahalin yung ating mga kapitbahay at ang ating asawa at mga anak yung pinakamalapit na kapitbahay natin, hindi ba dapat sila muna yung una makaranas ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos? So tanongin niyo po sila. So, Let's try to read. Basahin po natin yung ating mga verbs dito sa 1 Corinthians 13, 4 to 8. Sabi doon, Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, it is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. So may kita po natin dito, again, oh, tatlo. We can divide it into three parts, yung outline. Ano ang pag-ibig? Ano ang hindi ginagawa na pag-ibig? At ano ang patuloy na ginagawa na pag-ibig? Nakita po natin, meron dalawa na verb para dun sa ano ang ginagawa na pag-ibig. Merong walo. Na verb, para doon sa, dapat iwasan natin para malaman natin kung na-apply natin ang pag-ibig. At meron pong lima doon sa ano ba ang palaging ginagawa ng pag-ibig. So doon mo tayo sa ano ba ang ginagawa ng pag-ibig. Sabi ho doon sa verse 4, love is patient. Love is patient. Now ano pong ibig sabihin yan sa original language? Sa original language, ang ibig sabihin po neto, you are not reacting on those people who are irritating you, provoking you to react. Hindi ka po nagre-react, hindi ka nagre-reklamo, you remain calm. Sa mga tao, hindi po sa pangyayari o sa paligid, sa mga tao na sinusubok ang iyong pasensya. Grabe po, no? Parang ganito yan. Kinagat ka ng lamok, gusto mong kamutin, pero dahil mapagpasensya ka, yung sinasabi kong definition, hindi mo kakamutin kahit tad ka na ng pantal. Now, ang tanong, madali ho ba yun? 
Mahirap po yun. Kasi ho, ang, ang verb dyan is present tense at active. Meaning, dapat siyang patuloy nating ginagawa sa bawat oras mapagpasensya tayo. Now, ano ba yung mga bagay na pwede nagpapairita sa atin? Halimbawa, yung, yung tono ng boses na kinakausap natin. Pag mataas, diba? parang nga-challenge ka, napoprovoke ka. Facial expression. Okay, sa pamilya, pag hindi mo nararamdaman yung respeto, yung pag-ibig, yung mga anak mo, ayaw sumunod. You will get easily irritated. At pag nairita ka, hindi na yung pag-ibig. Ano pa? Love is kind. Ang sabi ho doon, diba yung kind, you are doing. Meron kang ginagawa sa isang tao na magandang gawain dahil inilalagay mo yung sarili mo sa kanya. And sa totoo lang, ganoon naman talaga yung compassion, yung habag. The moment na inilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng tao na tutulungan mo, magiging iba yung timpla na pagtulong mo. Like for example, ako po meron po akong experience. There was this one moment na magde-date kami ng asawa ko. Nakatanggap po ako ng tawag at yung kapatid na kasama natin sa simbahan nadala po sa ospital. Hindi niya alam ang gagawin niya at wala rin silang pang ospital. Sabi ko sa asawa ko, puntahan natin yon, I-cancel natin yung date at tulungan natin sila. Okay, so pumunta po kami sa ospital, tinulungan namin sila and so on. So fast forward, dumating yung gabi ng araw na yon at tinanong ako ng asawa ko, bakit ang dalisa yung tumulong pag lalo na sa aspeto ng mga ganong bagay? Kasi meron pa nangyari in the past. Sabi ko sa asawa ko, naranasan ko kasi at alam ko yung hirap nang pumupunta ka sa ospital para sa kamag-anak mo na hindi mo alam ang gagawin mo at wala kang pera. Na tayo pinagpala ng Panginoon kahit papano. At yung pagpapala na to hindi to para sa atin. Ginagamit lang tayo ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Now, paano ko po yun nagawa? Sa tulong lang po ng banal na spirito. Kaya nga ulitin ko, no, yung konteksto nito gusto ni Paul ipaintindi na focus kayo sa spiritual gifts pero yung pagkapuspos ng banal na spirito, nakakalimutan nyo. Natapat tayo, pag kayo puspos ng banal na spirito, ang tunay na nasukatan yan, hindi lang yung giftedness sa ministry. Pero yung kung paano ka makitungo sa ating kapwa. Kaya alam nyo, sabi nga ni William Barclay, mas marami po yung napupunta sa simbahan dahil sa kabaitan ng ibang Kristiyano, hindi dahil sa pagsagot sa mga mahirap na katanungan. Kaya ho kayo, kung meron ho kayong gustong bahagian ng mabuting balita, hindi ko po sinasabi huwag kayong mag-aral ng Biblia. Pero maganda na po, idagdag ho natin na mas maganda kung ano po yung pinag-aaralan natin sa Biblia na isasabuhay ho natin. Kasi ang Biblia ho ng taong mga nasa labas, yung buhay ho natin. Especially, kung paano tayo kapasensoso at paano yung kindness lumalabas, yung kabutihan sa buhay po natin. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. Kailangan po, lagi po natin gawin yan. Now, what else dito sa message natin? May kita po natin yung susunod. Ano ba yung hindi pag-ibig? Sabi doon sa verse 4, Is not jealous, does not brag, and is not arrogant. Now, yung jealous na word, ito po yung meron kang extreme negative feeling towards someone who experienced achievement or success. 
yung sobrang tindi ng pagkakainggit mo na hindi ka natutuwa na nagtatagumpay yung ibang tao. Sa Pilipino, madalas tayo dito sumasabit kasi karamihan sa atin meron nung tinatawag na crab mentality. Ayon nating may napopromote na iba. Nahihirapan tayo lalo na kung kasama natin yung na-appreciate, na-recognize. Pero ang sabi ni Lord, ang pag-ibig daw hindi po ganon. Dapat every time na may tumataas na posisyon o napopromote o na-recognize sa paligid natin, dapat daw we celebrate, we enjoy. What else? Love does not brag. Vain glory. Sa original translation, pagbilasin mo yung Greek, ibig sabihin, yung sobrang pagmamalaki sa sarili. Hindi naman sa sinasabi ko na magkaroon kayo ng false humility. Pero ang, sinu- ang tinutukoy ng Biblia dito is, bago mo ipagmayabang ang isang bagay, ano yung motibo mo? At kung ang motibo mo ay para sa sarili mo lang pero hindi sa gawain ng Diyos, dun po sumasabit ang pag-ibig. Kaya nga ho, mahirap. Marami sa mga Kristiyano, wala namang masama doon sa mga self-help books. Pero dapat maintindihan ho natin na kaya ho natin na isasabuhay yung mga nasa Biblia dahil lang po sa tulong ng banal na Spirito. Minsan kasi pag tayo minsan, ina-upgrade natin yung sarili natin dahil doon sa mga ano self-help instructions. Doon minsan napupunta tayo sa bragging. Kasi naiisip natin, nagawa natin ang isang bagay lang tayo lang. Pero in reality, nagagawa po natin ang bagay dahil lang po sa grasya ng Panginoon. Whether it's about ministry, about work, about school, or about family. It's all about the grace of the Lord. And it's not arrogant. Yung arrogant dito, ang ibig sabihin po is yung to cause or to have an exaggerated self-conception in such a way na sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, ibang klase ka na makitungo sa ibang tao. And you know, while I was preparing this message, meron po akong gustong ikumpisal sa inyo. You know, last December, I failed in this aspect. Meron po akong final exam na dapat kunin. Pero because of that week, yung final week namin, nagkasakit ho ako, ilang beses ako hinika, yung bunso kong anak na ospital, at ang dami kailangan sa ministry. So hindi ko na-check yung, yung, yung online classes namin at akala ko, the usual na hanggang Sunday pwede kong i-access, pumunta ako ng Sabado ng gabi. Dahil yun yung free time ko para ma-access yung final exam. At nakita ko po, sarado na. So ang ginawa ko, kinausap ko yung professor ko, nag-email ako dahil nasa Amerika siya. At sabi ko sa kanya, baka pwede nyo pong buksan ulit yung final exam. Dahil nagkasakit ako yung anak ko at maraming ginawa sa ministry. Now nag-reply yung professor ko at sabi niya, hindi ko pwede buksan dahil nag-message ako sa lahat. Dapat sinabi mo ng mas maaga para nabuksan ko. Pero magiging unfair pag pinagbigyan kita. Alam niyo po, nung natanggap ko yung email at nakiusap ulit ako ng isa pa at hindi niya ako pinagbigyan, the pressure kicks in. Alam niyo po, sumabog ako. Naging arogante ako sa pagka-reply ko sa kanya ng sumunod. At ang dami ko pong sinabing masasakit na salita na hindi niya deserve. And while I was processing that situation, alam niyo po, kinausap ko yung asawa ko bago ko kausapin sila, Pastor Net, sila, Pastor Danny, yung mga boss ko. Sabi ko sa asawa ko, baka yung pride pumapasok na sa puso ko. Dahil meron akong kahit papano posisyon sa ministry, 
Feeling ko, entitled na ako sa lahat. Na pag meron ako ni request, kailangan na pagbibigyan. At pag hindi nangyayari, nagagalit ako at naiinis. At ang sabi ko sa asawa ko, hindi ito ang gusto ng Diyos sa akin. At kahit po ako dati pa, mas importante sa akin yung being kaysa doing. Kaya kinausap ko yung mga superior ko at sinabi ko sa kanila na baka hindi na ako pwede o bagay sa posisyon na meron ako ngayon sa ministry. Kasi nakakaroon ako ng ganitong tendency na piga at yun yung lumabas. Parang sinasabi natin dito, di ba? substance bago form. Yung pag-ibig natin sa Diyos, pagpiniga, dapat paibig din tayo sa ating kapwa. You know, when, when I realized that, I confessed that, I called my professor. Okay? At niyaya ko siya sa Zoom meeting. And you know what I did? I apologize. Sabi ko sa kanya, patawarin mo ako sa mga nabanggit ko at nasabi ko, hindi mo deserve yun. Ako yung may mali. Ako yung naging irresponsable. Naging immature ako at naging arogante. Sana mapatawad mo ako. And may God's grace, napatawad ako ng professor ko. Kasi yun po yung pag-ibig eh. The moment na inisip mo sa sarili mong mas mataas ka sa ibang tao, magiging arogante ka. Pero sabi ni Paul, hindi ganon. Hindi porket meron kang showy na spiritual gifts. Hindi porket ikaw yung nasa stage. Ikaw yung pinagsisilbihan. Magiging arogante na kayo sa ibang tao, sa ibang kasama nyo. And it applies to all. Whether in school, in the church, or even in the family. Kaya nga ang sukatan, diba? if you want to be the greatest, sabi ni Lord, you must be the last and the servant of all because that is love. Wala pong pwesto yung arrogance sa puso ng taong umiibig. Ano pa po yung dapat nating iwasan? It does not act unbecomingly. Ang ibig sabihin niyan, hindi pe pwede yung moody ka. Yung dahil feeling mo, ito yung gusto mo, nakafocus ka sa sarili mo, kahit ayaw mo na, yun nangyayari. Pipilitin mo. Hindi daw po ganun yung pag-ibig. Ano pa daw? It does not seek its own. Hindi ka dapat manipulative. Na ginagawa mo yung mga bagay, feeling ng mga tao sa pamilya mo, sa labas ng bahay, sa mga kasama simbahan, para sa kanila, pero yung pala ginagamit mo lang sila. Hindi daw po yun yung pag-ibig. Ano pa daw? It's not provoke. Hindi po nag-uusig pa yung, yung, alam mo yung, talagang lubog na, inilulubog mo pa, o ginagalit mo pa lalo. Hindi daw po yun yung pag-ibig. Ano pa daw? Does not take into account a wrong suffered. Alam niyo po sa original language, para maintindihan niyo ang sinasabi dyan, hindi daw binibilang yung mga mali para parusahan. Parang ang letrato ho niyan ganito. Kung naalala niyo yung mga elementary days natin, nagbibilang tayo sa blackboard ng noisy. Alam niyo po, gusto ko lang i-honor yung asawa ko, lalo na sa aspeto ng does not take into account a wrong suffered. Because I'm still work in progress and many, many times, marami po akong mga maliliit o I mean, may mga bagay ako na kung ako man ilalagay ko sarili ko sa asawa ko, maiinis din talaga ako. Pero every time na meron kaming pagtatalo, pag-uusap o argumento, sa asawa ko ito natutunan eh. Yung reset tayo. Reset tayo na lahat ng mga nagawa natin in the past, kalimutan na natin. Simulan natin sa umpisa. And ganun po yung pag-ibig. And I praise God for her life kasi nagagawa niya po yun dahil sa pagmamahal niya sa Diyos eh. 
Dahil yung pagmamahal na binibigay niya sa akin, galing po sa Diyos. At yun po yung sinasabi dito. What else? Ano pa daw yung hindi? Does not rejoice in unrighteousness. Ang pag-ibig daw po, hindi natutuwa sa injustices. Tulad ng ano? Tulad ng chismis. Diba? Marami sa atin, pagka nakarinig ng chismis, pinagtipestahan pa. Nakakalungkot doon, minsan yung pinagchichismisan pa, kasama rin sa simbahan, kasama rin sa ministry. At nagbubunyi pa tayo. Pero ang sabi doon sa Biblia, ang tunay na pag-ibig hindi natutuwa sa mga ganun bagay. So again, let's take a pause. At tingnan po natin yung dalawa. Bago po tayo tumalon sa pangatlo, kamusta tayo doon sa love is patient, love is kind? Ano pong rating natin? Kamusta po tayo doon sa not jealous, do not brag, not arrogant, not provoke, hindi nagsasaya doon sa mga unrighteousness? Kamusta po tayo doon? Kung tayo ho, alam natin, marami-rami tayong kailangan i-improve. O ngayon mismo nag struggle tayo, hilingin po natin yung banal na spirito na mangusap sa ating buhay. Kontrolin, tanggalin po yung pride. Dahil hindi nyo po ito magagawa ng kayo lang. Maniwala po kayo sa akin. Sinubukan ko na po. Hindi po natin kaya na maging maibigin. Hindi po natin kayang ibigay yung pag-ibig na nananatili at hindi sumusuko unless ang banal na spirito ay kumilos po sa ating buhay. Last, dun po sa ating outline, titingnan po natin, ano ba yung mga bagay na palaging ginagawa ng pag-ibig? O yung mga bagay na hindi natitigil? Sabi doon, rejoices with truth. Okay? Kung ano yung katotohanan, yun yung celebrate Bears all things. Kinakaya lahat ng pagsubok na dumadaan. Hindi dahil umaasa lang tayo na magbabago ang sitwasyon, pero alam natin na walang masama sa ekonomiya ng Diyos. Alam natin na lahat ng nangyari sa, bah- sa buhay natin na ayon sa kalooban niya. At lahat ng ito ay makakatulong para maging kawangis pa tayo ni Kristo. Makuha pa natin, ma-person ma- natin yung Christ-likeness. Ano pa daw? Believes all things. Hindi po ito uto-uto. Pero ang ibig sabihin dito, you always give the benefit of the doubt. Na hindi mo kaagad pinag-iisipan ng masama lahat ng tao sa paligid mo hanggat hindi nila sinasabi. Naniniwala ka sa kanila dahil alam mo na mahal din sila ng Diyos. Hopes all things. Parang dun sa burden, medyo connected, parang parehas na itsura. Na patuloy kang umaasa sa lahat ng bagay, na lahat ng tao may pag-asa, lahat ng sitwasyon may pag-asa, hindi dahil ikaw ay magiging maibigin at magbabago sila dahil maibigin ka pero naniniwala ka na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At alam mo, ang Diyos ay banal, perpekto, maibigin, mahabagin, and He is gracious. At alam mo na nasa tamang panahon niya ang lahat ng bagay. Endures all things. You, you are ready you are abiding in a sense na okay lang mag-undergo ka ng difficult circumstances. Dumaan sa apoy. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Yun po yung ginagawa ng pag-ibig. And lastly, ang sabi doon, 
Ang pag-ibig daw po ay hindi nabibigo. Love never fails. Now, hindi po ibig sabihin niya na ang pag-ibig natin ay perfecto at hindi napuputol. Pero ang sinasabi dyan, patuloy mong sinusubukan yung mga bagay o yung pag-ibig ng gusto ng Diyos na gawin mo sa kapwa mo. Na minsan mo magkamali ka, babangon ka. Hindi yung panagkamali ka, suko ka na at sabi mo, ayaw mo na, ayoko na ng, ng relasyon na to, ayoko na ng umibig pa. Hindi po, ang sinasabi doon, love never fails. The moment na bumaksa ka, babangon ka at ipagpapatuloy mo yung pag-ibig. Siguro to further illustrate and to inspire you. Maganda ho, panoorin ho natin yung testimony ni Pastor JP. My wife and I often stand as godparents in many weddings. In those moments, I can only hope and pray that the new couple will not go through the same painful route we did. You see, we too once made our vows when we were young and bright-eyed, with the purest of motives, the grandest of intentions, the loftiest of hope, but sadly, ignorant of God's design for marriage. I was a young Christian, and Ruchi was a product of Evangelico, meaning I shared the gospel, she accepted, and we thought that was all that was needed to ready us for marriage. We married in 1992 in the U.S. and settled in my parents' house in Cavite because I considered renting a waste of money. However, this was clearly not aligned with the biblical counsel that man shall leave his father and mother for us two to become one. But what made it worse was that my business was in Makati and a normal day meant me coming home past 10 p.m. In short, I was a typical husband who thought that my obligation was simply to provide materially. I was emotionally detached and callous to the deep emotional need of a wife who was profoundly scarred by her dysfunctional past. As my wife Ruchi put it, I was a big disappointment of a husband. But she was herself ill-equipped for marriage as all she wanted was to escape her unhappy family life and thought that marriage would make her life complete. She soon found out that I was not the solution. She thought that I would be. She found herself escaping from the frying pan but landing in the fire. She felt neglected, unloved, unimportant, lost, and very angry. Then heaping mistake after these mistakes, I also went against my parents' advice and allowed my wife to go to medical school if only to keep her busy and for her to meet new friends. In school, she was overjoyed with her newfound freedom that after her first year of medical school, four years after our wedding, she decided to separate from me. Again, as Ruchi put it, all that I wanted and needed, I didn't find in JP. Devastated and confused, I did what many naturally do. I went forum shopping for advice. Many well-meaning people told me that it was okay to divorce since we were married abroad. She was the one who left. Everyone deserves a second chance at happiness and other things that I wanted to hear. But God's providence surrounded me with those who told me what I needed to hear. Pastor Peter challenged me with this perspective. He said, Okay, suppose you divorce your wife and remarried. So you're happy for 5, 10, 20 years. Then what? He added, JP, I love you. And whatever you decide, you will not have a problem with me, but you will have a problem with God. So while Pastor Peter took time to disciple me, his wife, Diana, was ministering to Ruchi, often inviting her to their home so she could see how God designed families to interact with each other. And she also encouraged me to keep the doors of reconciliation open. 
So fast forward to December 31, 1999. We were dining at Glorietta, and in tears, Rucci asked for forgiveness. I remember a silent but undeniable prompting which said, this is an opportunity to destroy someone or to build someone up. And how can you refuse forgiveness when you yourself have been so greatly forgiven? With that, I reached across the table, held her hand, and we were reconciled. Ruch and I gave the same testimony here at CCF in April of 2018. And by God's grace, this coming April, we will be celebrating our 29th anniversary. I often joke that my wife is a doctor, that's why I'm patient. But truth be told, whatever patience it would seem I had shown, it was only because I was the recipient of God's unmerited patience as course through those He had surrounded me with. God's love is indeed enduring, patient, and kind. God, through them, was not willing to let go. So I marvel at the wisdom of God's design for His church, that in our small group, He has provided us with those who can journey with us through our hurts, rejoice with us in our wins, and extend patient, loving kindness even when we are at our worst. As Jesus said in John 13, 35, By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. My name is J.P. Masakayan, and my wife and I are products of that love. And it has resulted in me becoming a full-time pastor and Ruchi, my ministry partner. She is to me the bride of my youth that God, her Heavenly Father, has entrusted me to present back to Him without stain, blemish, or any other wrinkle, but holy and blameless. It is truly amazing what God can do with broken lives, broken dreams, broken hearts, and broken relationships, if but we would yield to Him and cooperate. Only God, our Heavenly Father, deserves all the glory. Let His church give Him praise. Ano pong tayo nilang tulad? Ang pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. Alam niyo po, ang kagandahan dun sa testimony niyon. Last week, nakausap ko si Tita Ruchi, yung asawa po ni Pastor JP. And habang pinapakinggan ko yung testimony ni Pastor JP galing sa side ni Tita Ruchi, sabi ko, grabe. Grabe yon, Sobrang tinde. Alam niyo, sabi sa akin, Tita Ruchi, nagawa yun ni JP dahil mahal niya ang Diyos. Dahil mahal niya ang Diyos. Pero alam niyo ho ba kung bakit mahal ni Pastor JP ang Diyos? Kasi po, minahal muna siya ng Diyos. At siguro, bago ho tayo magtatapos, yun po yung kailangan natin maintindihan. Kailangan natin bumalik doon sa umpisa. Napaka-imposible na maiparanas natin ang pag-ibig na nananatili at hindi sumusuko kung hindi pa natin naiintindihan at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos na hanggang ngayon ay nananatili sa atin at hindi sumusuko. Alam niyo ba na sobrang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi dito sa Romans 5, 6-8, For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, 
Though perhaps for a good person, one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya po kayang gawin ng tunay na Kristiyano o tunay na sumusunod sa Diyos yung pag-ibig sa mga tao na hindi ka ibig-ibig. Kaya po kayang gawin ng mga disipulo ni Kristo yung mga tunay na sumusunod sa Diyos na magmahal ng nananatili at hindi sumusuko sa kapwa-tao kasi po naranasan po nila itong pag-ibig na to. Sinasabi po ng Biblia, kung sa batayan lang at standard lang ng tao, lahat po tayo, karapat dapat lang sukuan ng Diyos. Karapat dapat lang iwan niya at hindi iparanas yung pag-ibig dahil po makasalanan po tayo. Banal ho ang Diyos at hindi po pwedeng pumasok sa kanyang presensya ang isang makasalanan. Pero dahil po ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos, namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Habang tayo po ay nagkakasala, habang tayo ay nage-enjoy sa pagrebelde sa Kanya, habang tayo ay hindi naman ninanais yung Kanyang kapatawaran, Ginawa niya po ito. Kasi nga po yung agape ay pag-ibig na nagbibigay. At maaring sa atin po, kung kayo po ay naiisip nyo ng sumuko sa pag-ibig. Pero alam nyo, meron na kayong relasyon sa Panginoon. Balik po tayo sa Diyos. Hingi po tayo ng tulong. Kasi po, yun po yung plano ng Diyos sa atin. Eh. Mararanasan natin yung buhay na ganap at kasiyasi at mararanasan mo lang yon pagpatuloy mong iniibig ang Diyos at ang mga taong nakapaligid sa'yo. Dumipende ka sa pag-ibig niya. Doon ka umasa, hayaan mong dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa'yo para maibigay mo yung pag-ibig na nananatili at hindi sumusuko. At kung ikaw naman, alam mo na wala ka pang relasyon sa Diyos at gusto mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos, na nananatili at hindi sumusuko, yung araw-araw may kapatawaran, araw-araw may grasya, araw-araw may habag, araw-araw kasama mo ang banal na spirito. Sabi sa Biblia, kailangan mong ibigay yung pananampalataya mo kay Kristo. Kailangan mong maniwala upang magkaroon ka ng, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano po yung title natin? Ang pag-ibig ay nananatili at hindi sumusuko. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Tulungan niyo po kami, bandal na spirito, na sa araw-araw puspusin niyo po kami bawat minuto para maibigay po namin yung pag-ibig na nananatili at hindi sumusuko. Sa inyo namin inaasang lahat, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.